0: В истории Беларуси Полоцк – это колыбель культуры и государственности. Стены Святой Софии дали старт национальному зодчеству, а фигура Франциска Скорины стала началом белорусской книжной культуры. Полоцк Рогвалода помнит первые шаги государственности и даже международной экономики. Те самые шаги, сделанные по пути из варяг в греки. В конце концов именно здесь, на Полотчине, Рогнеда и Ефросиния брали дела в свои руки еще задолго до первой волны феминизма. Это город просвещения, но и город чудес, потому что на его престоле княжил Всеслав Чародей, а над загадкой Борисовских камней по сей день бьются историки. Полоцк самый старший из белорусских городов. Впервые он упоминается в 862 году в лаврентьевском списке повести временных лет. Но археологи говорят, что поселение на берегах Полоты и Западной Двины появилось десятками лет раньше. Так или иначе, на протяжении первых веков существования Полотчину миновали и набеги хазар, и выплата варягам дани. А потому город на Кривицкой земле накопил изрядный золотой фонд и к XI веку стал одним из наиболее влиятельных центров Древней Руси. Полоцкое княжество существовало больше четырех столетий и за это время вписало в историю будущей Беларуси целый каталог выдающихся фигур. Каждая из них окутана легендой, будь то Рогвалот, Рогнеда или ее сын Изяслав Владимирович. А тем более, если речь идет о князе Оборотне, Всеславе Пречеславиче, или иначе Всеславе Чародеи, чьей внучкой была преподобная Ефросинья. Слава Полоцка и его выходцев тогда гремела по всей Руси и за ее пределами. В XI веке над Двиной появился Софийский собор, первый на белорусских землях каменный храм и один из древнейших во всей Восточной Европе. Хотя от первоначального византийского стиля у него остались только столбы до да фундамент, даже в них угадываются амбиции князя Всеслава. Ведь такой строительный проект был не просто архитектурным вызовом, но политическим манифестом. Таким образом, Полоцк приравнивал себя к Киеву и Новгороду, открыто претендуя на роль православного центра Древней Руси. Как многие другие белорусские храмы, София переходила от конфессии к конфессии. Затем служила пороховым складом, зернохранилищем, архивом и даже конюшней наполеоновских войск и даже фигурировала в криминальной сводке 18 века. Витебская летопись зафиксировала, что однажды сам Петр I по неясным причинам убил здесь четырех монахов-базилиан. Сейчас собор, восстановленный в стиле вивенского барокко, делам церковным предпочитает культуру. Внутри расположился музей истории и архитектуры Софийского собора, а еще концертный зал, где проходят фестивали органной и камерной музыки как старинный, так и современный. Зато Спасо-Преображенская церковь, построенная под руководством Ефросинии Полоцкой, несмотря на перестройки, отлично сохранилась аж с 1125 года, в том числе оригинальные фрески с библейскими сюжетами. А после пищи духовной можно заглянуть в кафе при монастыре за травяным чаем и свежей выпечкой, которую делают монахини. И из тьмы веков глядит на нас еще один магический объект. Недалеко от Святой Софии возлежит могучий Борисов камень. Валун с надписями 12 века смогли достать из двины только в 1981 году, но упоминался в хрониках он еще в 16 веке. Считается, что надписи крест на камне оставил святой князь Борис, чтобы снискать для земляков Божью милость. Палачане же верят в то, что валун исполняет желание. Для этого нужно всего так к нему прислониться и трижды обойти вокруг. Когда Полоцк был уже центром воеводства и оказался в составе Великого княжества Литовского, он так и манил к себе восточных соседей. На протяжении двухсот с лишним лет город, который уже, между прочим, имел Магдубургское право, регулярно переносил осады, опустошения и резню. И то и дело отходил то Речи Посполитой, то московскому царству. Но значение Полоцка не ограничивалось геополитикой. Ведь незадолго до этого активную деятельность вел Франциск Скорина, не забывающий малую родину даже на Чужбине. А позже при Стефане Батории был основан Полоцкий и Иезуитский коллегиум, который стал академией с правами университета, то есть первым вузом на территории современной Беларуси. Сегодня в его стенах по улице Стрелецкой находится Полоцкий государственный университет и художественная галерея. Кстати, из Карины все-таки вернулся к пенатам. Дух места витает не только в музее книгопечатания. Пятиметровый памятник просветителю приветствует прохожих недалеко от вокзала. Но вернемся к истории. В 17 веке при Богоявленском монастыре появилась и православная братская школа, где преподавал знаменитый Симеон Полоцкий – литератор, религиозный деятель и педагог, в том числе наставник русской царской семьи. У Симеона действительно есть чему учиться, потому в Полоцке настоятельно рекомендуем заглянуть в его музей-библиотеку. Площадь Свободы, которая прежде называлась Парадной, а затем площадью Ленина, появилась в центре города еще в 15-м столетии. Современный ее облик вкрадчиво напоминает о присутствии Российской империи. Тут и застройка конца 18 века, и памятник героям Наполеоновской войны, который в 2010 году установили на месте его предшественника. Тот возвели еще в 1850-м, но в советское время металлический монумент принесли в жертву индустриализации и переплавили. Красный мост, говорят, тоже был построен во время войны 1812 -го года. Так в составе Российской империи полоск рос особенно активно и заново подтверждал свою логистическую и экономическую значимость. От начала 20 века в современном городе осталась краснокирпичная лютеранская кирха. Сейчас в неоготическом здании находится краеведческий музей. А в наследство от Советского Союза Полоцку досталась не только вереница различных заводов, но и аж два Ленина. В городе его памятники выполняют функцию символического барометра, потому что наглядно показывают, почему на вокзале холоднее, чем в центре. При вокзальном сквере вождь пролетариата одет в пальто, а чуть ближе к центру, на том же проспекте, уже красуется в пиджаке. Такой тайной в полоске, не окружены даже Борисовы камни. Еще один важный мемориал – это курган бессмертия, комплекс в память о жертвах Второй мировой. Он расположен на возвышенности на левом берегу Двины. Это уединенное место. Важно с точки зрения истории, поскольку во время войны Полоцк три года провел в оккупации и потерял значительную часть своего еврейского населения. Но кроме того, с Кургана открывается прекрасный вид на парк, реку и Софийский собор. Так сложилось, что современный Полоцк тесно связан с соседним Новополоцком. Причем старший город, городообладатель дюжины музеев, отвечает скорее за культурную составляющую, а второй – за развлечения. Ведь даже главная улица там носит имя «Молодежный». В Полоцке самый популярный маршрут для прогулок – это набережная, которая ведет как раз к Софийскому собору – главной достопримечательности города. И в качестве бонуса готовит впечатляющую панораму. Но это не единственный маршрут, ведь можно устроить и рейд по музеям, и охоту за монументальной скульптурой. В любом случае, от алфавитного порядка стоит отказаться, начав любую прогулку с У нескладовой, 22-й буквы белорусского алфавита, которая оделась в бронзу и сбежала из книг на реальные улицы Полоцка. Памятник букве стоит на бульваре Франциска Скорины. Полоцкая земля богата на знаменитых уроженцев, причем абсолютно их большинство как на подбор интеллигенты. На Скорине и Симеоне Полоцком список не заканчивается. Здесь же родился и творил, например, Иван Хруцкий, живописец и академик Императорской Академии Художеств, особенно знаменитый своими натюрмортами. Одну из самых известных его работ, портрет жены с цветами и фруктами, можно увидеть в Национальном художественном музее в Минске. Следом за Хрудским его ученик скульптор и керамист Вацлав Бубновский, работы которого украшают фасады многих костелов Беларуси и Польши. Полоцк на протяжении тысячи с лишним лет стойко переживал темные времена и радовался своим победам. Раз за разом история оказывается Кривичем по плечу то ли с помощью чудесных древних валунов или оборотня князя, то ли благодаря земному мастерству человека, зодчих Софии или гению Скарины.